0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 116. Ausgabe unseres Transapien Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Normalerweise in Berlin heute schlecht gelaunt in einem Waschzellenartigen Hotel in Radolfzell am Bodensee.
1: Und. Ich habe Lenz wirklich kaum je so schlecht gelernt. nur weil irgendwie… Unfassbar. Aber mein Name ist auf jeden Fall Matthias Daum und ich leite die Schweizer Ausgabe der ZEIT und ich sitze in meinem Büro in Zürich.
2: <lacht> und ich bin Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreicher Ausgabe der ZEIT. Ich sitze da sehr gemütlich in meinem Homeoffice. Lenz, was sagst du dazu?
0: Unsere zwei Themen diese Woche sind nicht meine schlechte Laune, sondern der Ibiza-Ausschuss in Österreich, den du für uns beobachtet hast, Florian, das ganze Ding ist jetzt gut ein Jahr her, wir wollen wissen, was da so los ist und was der Ausschuss zutage fördert und unser zweites Thema ist der, ja, der Bildersturm kann man es nicht nennen, Statuensturm kann man es auch nicht nennen, es gibt zumindest eine Debatte darum und einen Kampf darum im Rahmen der Rassismusdebatte, debatte die von den USA ja längst auch auf unsere Länder übergegriffen hat. Welche Statuen eigentlich hier noch stehen dürfen? Die von Kolonialherren, die von Rassisten, die von Antisemiten? Ja oder nein? Was darf stehen bleiben? Was nicht? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns für Hoteltipps in Radolfzell und für sonstige Anliegen unter alpen.zeit.de. So, Florian, jetzt aber endlich das erste Thema. Endlich wieder Ibiza. Hast du das hast es schon vermisst, drüber reden zu können, über dieses tolle Video und äh, die Dinge, die es so nach sich gezogen hat? Ich, ich, ich will über deine Badehose reden, die du nicht benutzen kannst, weil es so kalt ist. 13 Grad und Regen. Was man so erwartet, wenn man Mitte Juni an den Bodensee fährt, um endlich mal was Schönes zu erleben. Du hast auch was okay. Schönes erlebt. Komm, lass uns zum Untersuchungsausschuss. Ja, okay, kommen.
2: also, wie gesagt, ich rede mit euch gerne über den U-Ausschuss. Ähm, der heißt übrigens, damit wir einmal den kompletten Namen ausgesprochen haben: Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. So. Ähm. Also ich rede gern drüber. Ähm, zwei Zusätze. Ähm, wir nehmen ja die Folge ausnahmsweise schon am Montagabend auf, weil, und das ist jetzt kein Scherz, aber es muss noch einmal gesagt werden, der Lenz seine Termine nicht im Griff hat und wir deshalb irgendwie zwölf Stunden früher aufnehmen müssen. Ähm, also alles, was am Dienstag, <lacht> alles, was am Dienstag passiert, ähm, weiß ich also nicht.
0: Und der Lenz ist schuld. Es ist auch und immer wieder unfassbar, <lacht> wie, wie sehr es euch Schweizer und Österreicher allein schon unterhält, wenn die Deutschen mal was nicht hinkriegen und schlechte Laune haben.
2: So, und das andere ist ganz wichtig, Anno, ähm, das ist ja Reader's Digest Version vom Urschuss, die ich euch präsentieren würde. Sie ist unvollständig und sehr komprimiert. Und am besten, ihr stellt es mal Fragen dazu, sonst rede ich morgen noch. Ähm, also, was interessiert euch? Ich verspreche, mich kurz zu fassen.
1: Also, ganz ehrlich gesagt, nur jetzt da auf Lenz schlechte Laune referieren zu wollen, aber mir ist das Ganze recht wurscht. Also, okay. Nein, nee, aber das, ist das Gefühl ist wirklich jetzt außerhalb jetzt dieser Wiener Politjournalistenblase, interessiert es jetzt auch so niemanden wirklich richtig. Also, vielleicht noch ein paar Kollegen beim Spiegel oder im SZ-Hochhaus. Aber sonst? Also Also mich
0: interessiert das schon. Das, das war der Danke. Skandal, der in Österreich die Regierung gestürzt hat. Und äh, ich möchte schon wissen, was daraus jetzt wird. Und der Untersuchungsausschuss ist ja, wenn ich es richtig verstehe, eines der Gremien, das dafür zuständig ist, das rauszufinden. Wie waren denn die ersten Auftritte? Das läuft ja schon ein bisschen, aber jetzt diese Woche waren ja große, waren ja die ersten großen Auftritte, wenn ich es richtig mehr bekomme.
2: Im vergangenen also vor zwei Wochen, ja. Mhm. Es ist gleich am ersten Tag richtig auch losgegangen. Also der erste ähm, Geladene war Florian Klenk, Schiff Redakteur von der Wiener Stadtzeitung Falter, der hat das Video in voller Länge nämlich gesehen und ähm, der meint dort, das sei so eine Art Tanz um Korruptionshandlungen gewesen, was ich da abgespielt habe und das Video sei eine Mischung aus Kottan und Pulp Fiction gewesen. Also Kottan war so eine österreichische Krimiserie mit, mit Lukas Resetaritz, über den wir vergangene Woche gesprochen haben. Und dann meinte er noch, Zitat, es gibt Momente, wo man sich denkt, es wird provinzlerisch und komisch und Momente, wo man sich denkt, da wird Regierungskriminalität vorbereitet. Und dann kam, und darauf haben natürlich alle gewartet, Strache selbst. Ähm, das war leider recht fad am Ende. Ähm, er hat sich irgendwie sehr oft entschlagen, was er darf, wenn es zum laufenden Verfahren
1: geht. stopp, was hm. heißt entschlagen? Das weiß ich auch nicht.
2: Er, der, der, er hat da Fragen nicht geantwortet ähm, und darauf verwiesen, dass es um, es um laufende Verfahren geht.
0: Okay, rausgeredet, also sowas in der Art,
1: okay. Die Aussage <lacht> um, verweigert.
2: Ja genau und es war dann halt die übliche Leier, er sei, sei unschuldig, habe immer darauf hingewiesen, dass alles legal sein müsse und ja, es sei kein philosophischer Abend gewesen. Und das gleiche Beispiel, das gleiche Schauspiel war dann halt auch bei Johann Cotenus, der dann auch kommen ist, viele Entschlagungen, nichts wirklich Neues. Für den zweiten Tag waren dann irgendwie die ganzen Milliardäre geladen, also Heidi Houghton, Gaston Glock, Normmatik Gründer Johann Graf. Ähm, die kamen aber aus gesundheitlichen
0: Gründen nicht, also wegen Corona. Und Videoschalte ging nicht, ja? Nein. Okay, was ist denn eigentlich das maximale Ziel dieses Ausschusses? Also was kann oder was will er überhaupt erreichen? Geht es da nur um Aufklärung oder kann er auch irgendwie strafen, irgendwie sanktionieren? Was kann am Ende stehen? Das haben wir glaube ich gar nicht gesagt am Anfang. Also das ist ja ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, dem geht
2: es um Aufklärung. Die strafrechtlichen Ermittlungen führte die Staatsanwaltschaft was das Ziel sein kann, ist eine gute Frage. Ich habe mit Ausschussmitgliedern gesprochen, noch bevor das alles losgegangen ist und mir kam so bei dem einen oder der anderen schon vor, dass es nicht so ganz klar ist, was denn jetzt nun wirklich das Ziel sein könnte. Also am Ende geht es halt um verschiedene Stränge, die dort behandelt werden. Es geht um Parteienfinanzierung, um Postenschacher, um Beeinflussung von Regierungsmitgliedern durch Unternehmen. Um, also Am Ende kann man es vielleicht so zusammenfassen, um, es geht ganz einfach um die Praxis politischer Parteien in diesem Land, von einigen politischen Parteien. Um, und das alles hat halt jetzt eine große Bühne und wir können
1: alle zuschauen dabei. Also ein Proseminar in angewandter österreichischer Politikwissenschaft.
0: Ja, <lacht> real existierende Politik in Österreich, im Zentrum stehen ja zwei ehemalige FPÖ-Politiker. Wie stellt sich denn deren Ex-Partei eigentlich so mittlerweile da vor dem Untersuchungsausschuss? Kommen die vor? Kann denen das noch was anhaben? Oder tun die einfach so, als hätten sie mit dem Skandal eh nichts mehr zu tun? Und was wurde eigentlich aus diesen Plänen von von Strache selber nochmal einzusteigen in die Politik?
2: Also, ich meine, die FPÖ versucht es natürlich möglichst weit vor sich fernzuhalten. Also das waren Strache und seine Kumpels allein. Wir hatten damit nichts zu tun und Kapitel Strache ist für uns abgeschlossen. Um, und Strache selbst, also über, darüber werden wir sicher noch ausführlich reden, um, der tritt zur Gemeinderatswahl in Wien an. Die ist nämlich am 11. Oktober und weil jetzt garantiert die Frage gleich kommt, er, ja, er wird wohl in den Gemeinderat kommen, aber wie viel Prozent sein Team hat sie Strache gemacht, äh, weiß ich nicht. Keine Entschuldigung, Prognose aber mir.
1: wieso, also jetzt mal noch zum Verständnis, wieso ist, ist eine äh, Kommunalwahl bei euch so wichtig?
2: Weil es ja zwei Millionen Stadt ist. Und also eine ziemlich große Stadt, das ist
0: Wien. Hm, weil Wien einfach, äh, wie Florian uns ja schon seit Jahren eigentlich erzählt, äh, völlig unverhältnismäßig groß ist für den Rest des Landes. Ne? So. Deshalb ist es. Also die Gemeinderatswahlen
2: in Wien, die sind immer relativ wichtig. Ähm, und in dem Fall sind sie halt nochmal zusätzlich wichtig. Es sind die ersten Wahlen nach der Corona-Krise, die ersten wichtigeren Wahlen nach der Corona-Krise und eben. Heinz-Christian Strache kommt zurück und gleichzeitig kämpft halt die SPÖ, die Sozialdemokraten,
0: also ein bisschen ums Überleben. Wisst ihr eigentlich, dass da in eurem schönen Untersuchungsausschuss auch ein sehr schillernder Deutscher mitmacht? Wer? Johannes Johnny Eisenberg, das ist so ein wahrscheinlich mittlerweile Anfang 70-Jähriger. Genau, so ungefähr. Ein Anwalt aus Berlin. Der, der ist der Anwalt des äh, mutmaßlichen Drahtziehers hinter diesem Ibiza-Video und äh, zumindest hier in Deutschland in der Medienbranche auch ziemlich bekannt. Eisenberg hat mich mal vor vielen, vielen Jahrzehnten mit so Leuten wie dem uraltgrünen Hans-Christian Ströbele und noch so ein paar anderen Spontis die sehr, sehr linke Tageszeitung, damals zumindest noch äh, Taz, gegründet und hat sich dann ein paar Jahre später aber auf die Verteidigung von Promis verlegt mit seiner Kanzlei, die in Kreuzberg sitzt, <lacht> unter das anderem so Till Schweiger. <lacht> Uwe Ochsenknecht, aber auch ein paar äh, wegen Drogendelikten angeklagten Politiker, zum Beispiel der grüne Volker Beck oder der SPD-Politiker Michael Hartmann, die hier im Bundestag schon relativ wichtig waren ähm, und dann zum Beispiel mit Crystal Meth erwischt wurden. Die hat äh, Herr Eisenberg dann verteidigt, aber Johnny Eisenberg hat auch äh, Erich Mielke verteidigt, äh, der die Stasi in der DDR aufgebaut hat und dann ja auch bis zur Wende geleitet hat. Also wirklich, äh, wenn, man, äh, sich schon einen, wenn man schon einen Anwalt, einen Deutschen nach äh, Österreich schickt, dann braucht man wirklich so eine schillernde Person wie Johnny Eisenberg. Also herzlichen Glückwunsch, dass er da auch noch mitmischt. Äh,
2: danke, ähm, äh, Johnny Eisenberg hat es auch bei uns in die Schlagzeilen geschafft äh, in den vergangenen Tagen. Ähm, weil, also er hat ausgesagt, dass weder die Ibiza-Sonderkommission ähm, noch die Staatsanwaltschaft jemals bei, ihn, bei ihm oder seinen Mandanten um das Video, dass das, das Video angefragt hätten. Und er hat dann angeboten, ähm, der Ausschuss könne es kriegen.
1: Aber, äh, und woher haben sie jetzt das Video? Also... Die ja. haben jetzt doch das Video, nein. oder haben sie nicht das Video der Ausschuss? Moment mal, oder? ihr
0: habt einen Untersuchungsausschuss ja.
1: zu einem Video, das sie nicht gesehen haben? Das, what, <lacht> was ist das? Eine Bildbetrachtung unter Blinden, oder?
2: Also, ähm, naja, Österreich ja, hat das jetzt. Video, ja, also, man, man, aber, aber der, der U-Ausschuss hat es nicht. Also die Soko-Tape, also diese Sonderkommission, ähm, die hat es.
1: Der Also, Sonderkommission Tape ist Polizei.
2: Ja. Ähm. Und die
1: heißt Tape, weil die das auf vhs kassetten anguckt? Oder? Also Soko Tape, das ist Polizei. Und, das Untersuchungs und Untersuchungsausschuss ist einfach ist Parlament. Das ist Parlament, genau. Okay, beides und ist dann Staat.
2: Beides ist Staat.
1: Okay, und, und Staat Teil 1 tauscht nicht, gibt nicht Tape oder Video zu Start Teil 2. Wenn, äh, wenn die Soko
0: Tape heißt, dann hat ihm bestimmt das Überspielgerät für, den, für die VHS-Kassette <lacht> gefehlt, um es weiterzugeben.
1: Das Kabel, das Kabel, das Verbindungskabel, das, das, um es zu digitalisieren, hat gefehlt. Das Nein, also, das Moment, um das
2: da wieder ein bisschen auf eine seriösere so ähm, Ebene zu heben, also das Video war auf einer Mini-SD-Karte in einer Steckdose in Wiener Neustadt versteckt. Oh, das ist deine da seriösere Ebene, ja? <lacht> Aber es ist total egal. Also die Abgeordneten des Ausschusses haben es noch nicht. Und das Angebot von, von, von Johnny Eisenberg ähm, ähm, wurde ausgeschlagen, weil, so die Begründung des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka, ein ÖVP-Politiker und Parlamentspräsident, weil das Video nämlich rechtswidrig hergestellt worden ist, und eine Weitergabe strafbar sei und Beweismittel dem u -Ausschuss nur von den Behörden zugestellt werden dürfen. Also im Grunde geht es jetzt darum, die U-Ausschussmitglieder sollten eigentlich das Video mal sehen.
0: Ja. Ich hätte ja vermutet, dass man das ungefähr vor zwölf Monaten mal angefangen hätte zu organisieren, wie denn die Menschen, die das untersuchen sollen, mal das Video sehen können, aber okay. Ja, aber wie, ähm, so Ausschuss... lange haben sie es noch nicht, also sie haben ja das Video noch nicht okay. so lange. Ah, okay. Ja, ja. okay, Jetzt läuft der Ausschuss so ein paar Wochen, was ist denn mittlerweile schon rausgekommen? Gibt es schon irgendwelche Zwischenergebnisse, irgendwelche Richtungen, die man erkennen kann in der Untersuchung? Ä
2: also, wie vorher schon gesagt, es gibt unterschiedlichste Stränge, um die das Ganze geht. Es geht auch um, um Konflikte innerhalb ähm, der Behörden. Also zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Justizministerium und eben ähm, Soko Tape. Ähm, die werden nämlich keine Freunde mehr. Ähm, was meiner Meinung nach aber der interessanteste Strang ist, ist die Verquick Verquickung zwischen äh, Glücksspielindustrie und Politik. Das hat man immer schon gewusst, aber ähm, da kommt es halt nochmal zu Tage. Also wir haben ja schon einmal über diese Postenbesetzung der teilstaatlichen Casinos Casinosausdruck gesprochen, wo ein FPÖ-Mann als Finanzvorstand reingesetzt worden ist, über dessen Qualifikationen sich nicht alle, sagen wir so mal freundlich, nicht alle so wirklich einig waren. Und da war dann der frühere Novomatic-Chef Neumann, trat im U-Ausschuss auf, ähm, der sich natürlich auch die ganze Zeit entschlagen hat. Ähm, und es ging dann darum, ob ähm, Wolfgang Sobotka, also der Ausschussvorsitzende, und ein gewisser Bernhard Krumpel ein Naheverhältnis zueinander hätten. Krumpel arbeitete als Novomatic-Pressesprecher und hatte eine Firma mit einem FPÖ-Abgeordneten, der wiederum verschiedene Vereinskonstruktionen im Umfeld der Parteien managte. Und um Vereine, ihr erinnert euch an das Video, ging sie auch auf Ibiza.
1: Und, äh, 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 Frage, sorry. Ja. Nein, was ist ein Naheverhältnis?
2: Ja, genau. Das Naheverhältnis, ist, dass ein Krumpel zum Ausschussvorsitzenden wäre, dass der halt mal dessen Pressesprecher war 1999. Also Krumpel war Pressesprecher von Wolfgang und dann später bei Novomatic Pressesprecher beim Glücksspielkonzern, der ja auch im Ibiza-Video vorkommt. Und es gibt jetzt noch ganz viel zu erzählen und vielleicht machen wir auch mal eine eigene Folge über Glücksspiel, weil eben die
0: Vermischungen, die
2: sind schon ziemlich beachtenswert.
0: Okay, das äh, fände ich gut, auch deshalb, weil mir ist noch nicht ganz klar, ist, warum es schlimm ist, wenn jemand immer Pressesprecher bei einem Politiker war und dann bei einem Unternehmen. Weil
2: es der Ausschussvorsitzende dieses Ibiza-Ausschusses ist und das ah. Unternehmen ähm, im Ibiza-Video vorkommt und ähm, dessen Ex-Chef äh, geladen war.
0: Okay, also wir, wir lernen noch mehr über österreichische Näheverhältnisse und gerne in weiteren Folgen auch mal wieder über äh, das Glücksspiel. Ihr habt dieses Glücksspiel Sportwetten übel, ja vor allen Dingen ähm, mit BWIN erst über uns und über die Alpen nach Deutschland gebracht. Hat jetzt gebracht.
2: jeder vor keine Sportwetten?
0: Nee, eigentlich nicht. Es gab bei uns nur, das wird sicher, aber gerne in einer Sonderfolge nur staatlich organisierte Sportwetten in sehr kleinem Rahmen. Bis wir kamen. Bis ihr kamt. Na bitte. Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Burak Yilmaz ist er ist 32 Jahre alt, er leitet eine Theatergruppe in Duisburg, ist da auch ein pädagogischer Guide im Zentrum für Erinnerungskultur. Vor allem aber hat Yilmaz vor mittlerweile schon acht Jahren das Projekt Jungen Muslime in Auschwitz gegründet. Einmal im Jahr fährt er mit muslimischen Jugendlichen aus Duisburg nach Auschwitz. Die finanzieren das zum Teil selbst, zum Teil wird das von Stiftungen und von Staatsfinanzierung mittlerweile getragen. Dort redet er dann mit ihnen über Antisemitismus, er redet mit ihnen aber auch über ihre eigenen Biografien, er redet mit ihnen über die Biografien der Opfer von Auschwitz, um den Antisemitismus, den sie in der Schule sonst so abstrakt lernen, konkret und ja auch erfahrbar zu machen. Er redet mit ihnen über den Nahostkonflikt. Und erfüllt damit eine Lücke, die der Geschichtsunterricht allein nicht füllen kann, offenbar. Und anstatt aus der Ferne zu urteilen über den vermeintlich so schlimmen muslimischen Antisemitismus. Redet ja mit den Menschen, über die sonst nur geurteilt wird. Burak Yilmaz hat dafür mittlerweile schon das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und Yilmaz ist leider auch ein gutes Beispiel für das Racial Profiling bei der Polizei und damit auch für Rassismus. Er hat jetzt vor ein paar Tagen den Kollegen der Süddeutschen Zeitung erzählt, wie er neulich mal wieder von der Polizei kontrolliert wurde am Dortmunder Hauptbahnhof. Als einziger natürlich auf dem Bahnsteig, weil er irgendwie nicht biodeutsch aussah. Und dann fragen die Polizisten den Herrn Yilmaz, hatten sie denn schon vorher schon mal mit der Polizei zu tun? und sagt, hey Gilmas, ja und zwar jede Woche, sagt der Polizist. Warum das denn? Wie denn? Sagt Gilmas, ich bin auch Dozent an der Polizeihochschule in Duisburg und genau solche Fälle wie dieser hier sind übrigens mein Thema. Burak Gilmas, ein Deutscher, den man kennen sollte.
1: Lenz, entschuldigung schnell, jetzt wurde Dortmund erwähnt, dass ich muss dir noch ein Gedicht vorlesen, das ich kürzlich gefunden habe. Oh ja, heitere meine Stimmung auf. Kleine Ruhrpop. <lacht> Jetzt pst, kleine Ruhrpott-Saga. Dortmund, dort Essen, Ham ham.
0: Ja, Ortswitze mit Dortmund. Na, Dortmund und Essen und das? Hamm liegen direkt nebeneinander. Mhm, irre. Hm, Hamm ist die Stadt der Zuteilung dafür berühmt.
1: Endlich mal Poesie in unserem Podcast
0: und. Der Bergla noch rum. Ich schicke dir mal ein Gedichtband von Wiglaf Droste, der konnte das besser. Ähm, lass uns mal zu unserem zweiten Thema kommen. Wir wollen über Statuen reden. Wie stehen, was stehen denn bei euch eigentlich so für Statuen herum? Gibt es da besondere Personen, eine besondere Epoche, ein besonderes Ereignis, dass da eure Gedenkkultur, eure Statuen äh, dominiert?
2: So einiges, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Stalin-Gedenktafel in Wien, weil er ja mal in Wien gewohnt hat. Ähm, es gibt so wie ähm, ungefähr
0: alle berühmten Leute, ja.
2: Ja. Um, es gibt dann diverse Statuen von angeblich großen Kriegern, es gibt die Andreas-Hofer-Statue in Innsbruck vor jedem zweiten Habsburger Kaiser, gibt es Denkmal, vielleicht auch vor jedem und was weiß sicher alles. Ich habe aber, um, wie wir die Sendung geplant haben, um viel lieber die Statue von Karl Lueger nachgedacht, die im Wiener Stubenring steht. Ich sitze da nämlich manchmal auf einer Bank drunter,
0: unter einem Baum, weil es ein netter okay, Platz ist. It, abgesehen davon, dass du offenbar eine Tagesgestaltung wie so ein 70-jähriger Flaneur hast. <lacht> <lacht> ich sitze da gerne mal auf einer Bank oder einem Baum, weil es da schön ist und ich, ich darum natürlich beneide. Ähm, äh, möchte ich erstmal wissen, wer ist dieser Karl Lueger?
2: Ja, yeah, eben. Ähm, also der war vor 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister. Und in seiner Regierungszeit ist Wien zu einer modernen Großstadt ausgebaut worden. Also Hochquellleitung wurde gebaut, kamen, Elektrifizierung wurde vorangetrieben und so weiter. Das ist die eine Seite des Karl-Lueger. Die andere ist, er war ein großer Antisemit. Er gründete die christlich soziale Partei, hat sie zu einer Massenbewegung geformt und ähm, vor allem mit antisemitischen und antiliberalen Parolen gefüllt. Ähm, und Adolf Hitler lebte ja damals als erfolgloser Maler in Wien, ähm, und unter anderem von Luega hat er sich das politische Handwerk abgeschaut. Kur
1: kur kurze ja. Zwischenfrage. Und das muss ich mir ja bei Österreich jetzt fragen. Und welcher dieser Seiten ist jetzt sein Denkmal gewidmet? Na,
2: Ursprünglich natürlich der ersten Seite. Ähm, aber seit einigen Jahren gibt es halt eine Zusatztafel bei diesem Denkmal. Ähm, und eben von diesem Karl Luega steht halt das Luega-Denkmal am Luega-Platz. So. Aber eine Tafel ist dabei. Auf den Antisemitismus Die, die willst du jetzt wird. alle
0: weghaben? Also die, die Statue von Luega willst du weghaben? Davon wird es ja auch mehrere geben, Straßennamen, alles umbenennen? Oder was wäre da die
2: Naja, es gab, es gab mal den Luega-Ring, ähm, den Karl-Luega-Ring, das ist gar nicht so lange her, der wurde dann umbenannt in Universitätsring, ähm, weil eben die Uni war am Luega-Ring und ähm, das ist <lacht> natürlich so mittel... <lacht> Um, na, ich eier deshalb so lang rum, weil ich ein Problem damit habe. Um, ich schaffe es nämlich nicht, da eine Meinung dazu zu haben, um, die so auf einem argumentativ wirklich soliden Fundament steht. Also einerseits halt ist es für uns in alte Statuen abzuweisen. Das sind halt Zeugnisse der Vergangenheit und dem um, sollten wir uns erstellen und um, sie nicht dadurch, dass wir sie planieren,
0: aus dem Weg gehen. Okay, aber mit dem Argument könntest du sie auch einfach alle in ein Museum stellen, wenn sie nur Zeugnisse der Vergangenheit sind.
2: Ja, aber sie stehen halt im öffentlichen Raum. Und eben, ich tue mir halt so schwer damit, das Gegenargument, diese Zusatztafeln. Also es wird ja dann immer geredet, ja, wir machen eine Zusatztafel. Ähm, ja, eh, aber die, die kann halt nie den Stellenwert natürlich haben, den, den so Denkmal selbst hat. Und mir kommt es oft vor, so dass es eine ist. So ein
0: Pfeil dann drunter, so, äh, schauen Sie hier nach oben, das
2: ist ja, Böse. so, ja. genau. Also, und, ähm, und natürlich ist ja statt eben kein Museum, ähm, sondern ein Ort, in dem Menschen leben und in der halt auch die Gegenwart gestaltet wird. Und wenn wir jetzt aber damit anfangen, ähm, zu sagen, okay, welche Stadt behalten wir, welche tun wir weg, dann stehen wir halt vor der Frage, wie weit gehen wir zurück? Also räumen wir nur die Denkmäler aus dem 19. und 20. Jahrhundert weg oder gehen wir weiter? Wallenstein, Karl der Große, römische Kaiser, römische Feldherren, das waren ja alles keine Korknamen. Und nach heutigen Maßstäben, Warlords, Menschenschlechter, Rassisten sowieso, Sklavenhalter, Sklavenhändler, ja.
0: Bevor wir da in die Diskussion genau einsteigen, wüsste ich gerne erstmal von dir, Matthias, von wegen Warlords, wie Florian gerade gesagt hat, so wirklich klassische Krieger und Kriegsdenkmäler könnt ihr bei eurer Geschichte eigentlich eher nicht so viel rumstehen haben in der Schweiz, oder? Also ist deshalb bei euch vielleicht auch der Denkmalsturz erstmal weniger notwendig, weil es nicht so viele, in Anführungszeichen, schlimme, kriegerische Menschen gibt, die viel gemordet haben, denen ihr überhaupt als Denkmäler errichtet habt? Oder bin na, ich da zu naiv?
1: Na, ich will dir jetzt nicht Naivität unterstellen, sonst geht deine eine, eine endgültige im kalten Bodensee baden. Aber na, wenn wir genug weit zurückgehen, dann, dann ging es natürlich hier schon ein Ruppig zu und her. Also wie schon mehrmals erwähnt, unsere Exportschlager waren Käse und Zöldner. Aber, aber vielleicht noch zuerst, also grundsätzlich, ich finde halt ich finde diese Denkmäler halt generell etwas schwierig. Also ich meine, schaut dir mal an, für wen jetzt heute in westlichen Staaten noch Denkmäler gebaut werden. Und ich spreche jetzt hier nicht von, von Gedenkstätten, also wie zum Beispiel den Holocaust, den, mal in, in Berlin oder der 9-11-Gedenkstätte in, in New York. Aber, aber ich meine, es also ist wirklich so Wer wird noch auf einen Sockel gestellt? Das sind, heutzutage sind doch das nur noch diese Fußballlegenden vor den überrenovierten Stadien. Also sonst kommt mir da jetzt nichts mehr in den Sinn. Gleichzeitig, eben, ich, ich da bin ich schon etwas bei flohen. also jetzt alle gleich vom Socker zu stürzen, alle dieser Typen, das fände ich doch auch falsch und auch historisch nicht besonders klug, weil man dann so eine, das hat auch so den Anschein einer einer großen Reinigungsaktion und äh, folgt auch so einem Reinheitsgedanken, den ich dann wiederum gefährlich finde. Ich finde, eine Gesellschaft sollte auch in, oder gerade in einer Stadt auch mit ihrer Vergangenheit immer wieder konfrontiert werden, auch wenn diese Ge äh, Vergangenheit nicht immer sehr eine eine angenehme war, aber ich meine, also schaut mal an, wie jetzt hier zum Beispiel, ich habe mal das äh, rumgeschaut, wie er bei uns jetzt in der Schweiz auf dem Sockel steht. Also die meisten denken mir, das ist mal wichtig zu wissen, die stammen aus dem 19. Jahrhundert, teilweise noch so Anfangs 20. Ähm, also das heißt, sie waren ein, ein wichtiges Element. Beim Nation Building und auch bei der touristischen Erschließung der Schweiz. Zum Beispiel das Löwendenkmal in Luzern, kennt ihr vielleicht, das ist, vielleicht das ist da dieser schlafende Löwe, äh, in so, so eine Felswand gemeißelt, der ist den Schweizer Söldnern gewidmet, die 1792 bei beim Sturm der Thüringen starben. Also die standen da auf der Seite des Königs gegen das Volk. Oder äh, historische Sonderbarkeit, äh, das Suvorow-Denkmal, Kanton Uri, ist den äh, Soldaten eines also russischen Generals Gewidmet, die 1799 gegen die napoleonischen Truppen kämpften. Erbaut wurden aber beide ähm, Denkmäler dann erst im 19. Jahrhundert. Oder selber gilt für den Schillerstein im Vierwartstädter See. Den hat man erst mal um ein paar Meter gekürzt, weil damals immer wieder Steine auf die, Dam die damals neuen Dampfschiffe runtergefallen sind. Und später meißelte man dann äh, Schiller zu Ehren ein, ein Denkmal in diesen. Das kann man dem sagen, so eine Art von Menia, der da steht im See. und Der also Schöpfer, der Wilhelm Tell Saga. Also, ja.
2: also abgesehen davon, dass es jetzt ein schöner Reiseführer zu Denkmälen in der Schweiz war von dir, was willst ich, du ich sage, sagen? Denkmäler diese Denkmäler die will doch jetzt wahrscheinlich keiner abreißen, oder? Die du da äh,
1: Dies die jetzt nicht, aber andere natürlich schon. Also diese Tage wird zum Beispiel Neuenburg wieder mal um das Denkmal von David de Puri gestritten. War ein Banker. Noch nie bon gehört. Bankier, äh, Diamanten hm. und Sklavenhändler. Nein, sowas
2: ein Banker. Das <lacht> Schweizer Bänke, hoho, Überraschung.
1: Also Bankier, Diamanten und Sklavenhändler im Dienst des portugiesischen Königs und der vermachte wiederum im 18. Jahrhundert äh, nach seinem Tod der Stadt Neuenburg ein Monstererbe. Und zwar umgerechnet auf heute sind das, da habe ich mal die Zahl aufgeschnappt, 600 oder wären das 600 Millionen Franken. Und äh, seine Statue steht jetzt in der Stadt in der Westschweiz auf dem Hauptplatz. Und schon seit einigen Jahren fordern Bürgerinnen und Bürgern, dass dieser Döpury dort weg müsse. Und äh, die anderen, die ihn dort haben wollen, die, die betonen halt, wie viel er für die Stadt geleistet hat. hat unzählige, also mit dem Geld wurden unzählige Gebäude gebaut, etc. pp. Ähm, das ist ja und, sehr ähnlich wie diese Geschichte äh, aus Großbritannien, ne? wo yeah. Genau, der genau, Sklavenhändler
2: genau, und Philanthrop irgendwie genau, so genau, in genau. einem Satz. Mhm. Genau. Stand so
1: in der NZZ am Sonntag. Ich weiß, nicht. Das ich gesehen, ja. <lacht> oder, oder jetzt auch zum Beispiel hier in Zürich, also vor dem Hauptbahnhof, da steht äh, Alfred Escher äh, bzw ein Denkmal. Und ich meine, das war der größte Tycoon, den die Schweiz je hatte. Prägte im 19. Jahrhundert das Land maßgeblich, gründete Credit Suisse, Swiss Life, ETH, äh, ließ den Gotthardtunnel bauen, aber seine Familie besaß auf Kuba eine Kaffeeplantage. Und auf dieser Ka Kaffeeplantage, da arbeiteten auch Sklaven. Also, äh, und mitunter mit, mit diesem Geld konnte dann Esche auch seine Karriere begründen. So. Und ähm, ja, es, geht, also es geht noch weiter. Also wir haben auch einen Warlord, der hier steht. Also Hans Waldmann, der lebte, ich sagte ja, wenn du weit genug zurückgehst, dann wird es auch hier blutig. Also er lebte 1435 bis 1489. Ist war bekannt, weil der Heerführer in der Schlacht bei Moten war. Und später wurde er dann auch Bürgermeister von Zürich. Aber er unterdrückte auch die Landbevölkerung. Und äh, es gab dann Intrigen und wirklich auch der Druck wurde dann zu groß seit der Landbevölkerung. Und schließlich wurde ein Kopf kürzer gemacht. Und zwar vermutlich genau an der Stelle, <lacht> habe ich jetzt rausgefunden während der Recherche, an der ich als Gymnasiast auf dem Sportplatz meine Runden im 12-Minuten-Lauf drehen musste. So oberhalb des Bahnhofs Stadlhofen auf der Hohen -Pro Klingt ja sehr sympathisch, der Herr Waldmann. Ja, aber ich meine, bei ihm ist es wieder interessant, dass er 400 Jahre später quasi wiederentdeckt wurde und äh, da wollte man im Ende des 19. Jahrhunderts schon ein Denkmal bauen, aber da gab es einen Widerstand, das wurde, schon dort wurde seine Geschichte ich sag, so aufgearbeitet und wurde betont, was das eben auch teilweise für ein Drecksack war. Aber in den 1930er Jahren wurde ihm dann ein Denkmal aufgestellt, und zwar äh, Nazi-Bedrohung von außen. Waldmann, der große Eidgenosse, der da in der Schlacht bei Murten kämpfte, und der wurde dann von einem sozialdemokratischen Stadtpräsidenten auf den Sockel gestellt, und dort steht er jetzt heute noch.
0: Florian, du hast vorhin schon gefragt und Matthias, du hast jetzt ja auch schon von der, von der zeitlichen Dimension gesprochen, wie weit wollen wir eigentlich zurückgehen dabei, ähm, dass wir die Menschen, die wir da auf Sockel gestellt haben, oder die unsere Vorfahren auf Sockel gestellt haben, nach heutigen Maßstäben beurteilen. In der Debatte, Debatte habe ich neulich jemanden gehört, der sagte, fast alle, die vor den 1950er Jahren gelebt haben, waren nach heutigen Maßstäben eigentlich irgendwie übel Rassisten und Sexisten. Und ich finde, da ist, es natürlich ein bisschen zugespitzt und es gab natürlich auch vorher schon Menschen, die kein Rassisten und Sexisten waren, aber viele waren halt dann doch Kinder ihrer Zeit. Und ich finde, da ist auch was dran. Man sollte von den Menschen nicht verlangen, dass sie sehr viel besser waren als ihre Zeit. Die hat sie nun mal auch geformt. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich schwer bis unmöglich, da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir, Florian, da eine Grenze des Akzeptablen zu ziehen. Zum Beispiel Karl Marx, ja. Der hat äh, ziemlich viel antisemitisches Zeug geschrieben, wenn man in seine Schriften genau reinguckt. Ähm, aber gleichzeitig hat er ja auch sehr viel kluge Sachen gesagt. Sollte man deshalb alle diese Büsten, die es von ihm gerade im Osten Deutschland gibt, sollte man die alle abräumen? Ich wäre mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und ich habe keine Antwort darauf. Also wenn du mich, weil du mich jetzt angesprochen
2: hast, pff, keine Ahnung. Ich find, ja, gut, finde, du als
1: Altmetallhändler aus Innsbruck äh, hast du vielleicht... <lacht>
2: <lacht> Nein, aber es, es bringt uns halt, so finde ich, zum grundsätzlichen Kern von der Debatte. Und Matthias hat es ja vorher schon gesagt. Ähm, von wem werden heute noch so Denkmäler errichtet? De facto von niemandem mehr. Also man baut schon... schon ist vielleicht nein, das falsche Wort Denkmal. Denkmäler werden schon noch gebaut und die stehen auch meistens zurecht für ein Ereignis, aber so Statuen von einer Person, weil man es ist doch unmöglich, einer Person in ihrer Gesamtheit zu huldigen. Also jeder hat miese Seiten, keine historische Figur ist es wert, dass man sie kritiklos als Ganzes äh, verehrt. Ähm, es gibt zum Beispiel in Österreich als Dinge, die nach Karl Renner benannt sind, also dem großen Politiker der ersten und Zweiten Republik, ähm, dem so zu verdanken ist maßgeblich, dass Österreich unabhängig neutral wurde. Gleichzeitig, das habe ich ja jetzt vor ein paar Folgen schon mal erzählt, gibt es von dem antisemitische Sager, die sich gewaschen haben. Ähm, also diese, diese, dieser Personenkult, man baut vor jemandem eine Statue und dann steht das Volk drunter und denkt sich, boah, das war, das war, ein, das war ein toller Typ – Davon sollten wir uns lösen und davon haben wir uns, finde ich, auch schon ein bisschen gelöst. Und es kommt halt da immer auf den Blickwinkel an, oder? Also zum genau, Beispiel, wie sieht man Churchill? Für uns ist ja. er der ähm, wegen dem der, der maßgeblichen Anteil an der Befreiung vom Nationalsozialismus hat. Und man kann auch andere Seiten von ihm sehen, Indienpolitik und was weiß ich als.
0: Auf jeden Fall. Und ich äh, vielleicht hilft es aber auch weiter, diese Statuen eben nicht einfach nur als Ausdruck von, als reinen Ausdruck vom geschichtlichen Geschehen zu begreifen. Also was du gesagt hast, Florian, da ist jemand, der hat tolle Dinge gemacht, dann stellt sich das Volk drunter und jubelt ihm zu. So ist es ja nicht und äh, so war es auch nicht, sondern es war die Aber Statuen so war es gedacht. So war's natürlich ja, so war es gedacht, aber dass, dass es so gedacht war, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt die Statuen, dass die aufgestellt wurden, ist eben nicht Ausdruck von Geschichte, sondern Ausdruck von Geschichtspolitik. Also da haben Leute sich entschieden, dass diese Statue da stehen soll, weil sie damit eine bestimmte Botschaft senden wollten. Entweder, weil sie sich selber toll fanden und sich da Kaiserstatuen von sich selbst hingestellt haben, oder weil, wie du ja an, deinem, an dem Beispiel gerade sehr gut geschildert hast, Florian, weil es mit einem Interesse verbunden war. Man idealisiert jemanden, weil es einem eigenen Zweck nützt. Ja? Das war Ausdruck von Geschichtspolitik und von Geschichtsverständnis und vom Politikverständnis, wer auf diesen Statuen, auf diesen Socken Stand. Und das kann sich ja ändern. Man kann sich ja entscheiden, heute einen anderen Blick auf diese Geschichte zu haben und die Wertigkeit zum Beispiel zwischen dem, was Churchill gegen die Nazis getan hat und dem, was Churchill an rassistischen Dingen in der Indienpolitik getan hat, das anders zu gewichten. Und ich finde es ja einerseits sehr, sehr zumutbar, dass auch von aus heutiger Sicht nicht perfekten Leuten irgendwo rumstehen, weil uns das ja auch was darüber sagt, wie sich diese Maßstäbe eben verändern, also was damals wichtig war und was uns heute vielleicht wichtiger ist. Andererseits will ich ehrlich gesagt auch nie beim Zumuten, jeden Tag beispielsweise an einer Heldenfigur von jemandem vorbeizulaufen, der die eigenen Vorfahren ermordet oder vielleicht was glaubt. Das, das wollte, ich, hat, ja?
1: also wollte ich jetzt gleich sagen, aber es, eben, es gibt meines Erachtens gute Gründe ab und an eine Statue ins Meer zu kippen oder in einem See oder Fluss zu versenken.
0: Genau, eben wenn diese Maßstäbe kippen. Also wenn plötzlich sich eine Gesellschaft entscheidet oder auch langsam entscheidet, dass bestimmte Dinge bei jemandem eher überwiegen, dass die negativen Dinge eher überwiegen. Und das finde ich, finde ich, in vielen Dingen völlig nachvollziehbar. Zum Beispiel, wo es echt mal Zeit wird, was zu ändern, es geht ja auch nicht nur um Statum, es geht auch um Benennung, ist äh, bei der Bundeswehrunion in Hamburg, ja, die, da gibt es ein Studentenwohnheim, das ist das Trotterhaus. Trotta war der Generalleutnant, der den Völkermord an den Herero in Afrika befahl. Und unter dessen Namen äh, wohnen jetzt die Studenten der Bundeswehr-Uni in Hamburg bis heute. Das finde ich finde ich völlig sinnvoll, dass das mal geändert wird. Vielleicht ist es das Beste, da einfach jeweils auf den Einzelfall zu gucken.
2: Wobei nach Trotha sind ja auch Straßen in Deutschland noch reihenweise benannt.
0: Ja, genau. Aber ich finde, so eine, eine staatliche Uni, äh, ein Wohnheim ist nochmal aus meiner Sicht noch mal, noch mal mehr, wobei Straßen vielleicht ein ganz guter Hinweis ist, weil da passiert ja einiges. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, du hast ja vorhin schon von dem Luegerring ring erzählt, der nicht mehr so heißt. Es gab hier in Berlin-Wedding, wo ich lange gewohnt habe, gab und gibt es eine Diskussion um das afrikanische Viertel, wo es nicht nur Straßennamen gibt, die nach Ländern benannt sind, also Togo-Straße, Namibia Straße und so weiter, sondern auch Straßennamen nach den Kolonialisierern, also nach den Soldaten, nach den Leutnants, nach den Marschalen, die da hingegangen sind und äh, Afrika kolonialisiert haben oder Teile davon. Das wird jetzt ersetzt auf auf, äh, Drängen von Aktivisten äh, und zum Beispiel um, werden Straßen umbenannt, zum Beispiel in die Anna-Mungunda-Straße, das ist eine afrikanische Unabhängigkeitskämpferin gewesen und das finde ich völlig nachvollziehbar und vernünftig. Das finde ich total und ich bei
2: Straßennamen bin ich ja ein bisschen kompromissloser wie bei Statuen. Ähm, also Nazi-Namen müssen weg, ganz einfach. Ähm, und es gibt zum Beispiel in Österreich, über das ganze Land verteilt, ähm, noch Ottokar-Kernstockstraßen oder Kernstockstraßen. Um, und die sind benannt nach einem steirischen Dichter der netterweise das Hakenkreuzlied für die Fürstenfelder Ortsgruppe der NSDAP geschrieben hat und es muss halt echt nicht sein um, und die gehören alle weg, finde ich untersetzt durch Namen von Frauen von Vertretern von Minderheiten, mal wurscht you name it, um, tut niemandem weh und wäre wohl halt eine super Sache für mehr Sichtbarkeit was ich noch ganz kurz erzählen wollte wegen dem Haus um, bei uns gibt es ja momentan eine große Debatte um das Geburtshaus von Adolf Hitler aber da machen wir vielleicht auch einmal eine eigene Folge dazu ähm, da kommt jetzt nämlich eine Polizeistation rein und die Gedenktafel ähm, oder der Gedenkstein, der vorne draußen ist, der soll verlegt werden ins Haus der Geschichte. Nur der Vollständigkeit halber sei das noch erwähnt.
1: Aber was ich jetzt gesagt habe, die Überstraßen, das gilt im Übrigen auch für Berggipfel.
0: Bitte. Ihr Berggipfel nach Nazis benannt? In, in der Schweiz
1: nach Vordenken der Apartheid? Nein, nee, kein Scherz. Ich habe vergangene Woche habe ich euch doch von Tilo Frei und Louis Agassiz erzählt, also der, ja. der ersten Schweizer Nationalräting der Schweiz und dem weltbekannten Glaziologen, Fischforscher und Rassentheoretiker aus dem 19. Jahrhundert. Und einst war nach ihm in Neuenburg ein Platz benannt und vor einem Jahr jetzt wurde der ungetauft, der heißt nun Espas Tilo Frei. Aber das
2: ist aber kein Berg.
1: Nein, 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 nein. nein. Aber, aber es gibt eben auch noch einen Berg, der nach ihm benannt wird. Das ist ein Nebengipfel des Finster Ahorns. Ähm, der heißt äh, Agassizhorn. Und den will ein Komitee seit Jahren schon umbenennen. Und zwar soll der. Rentihorn heißen. Äh, wer ist Renti? So hieß der kongolesische Sklave, den Agassiz fotografierte, um Zitat, die Minderwertigkeit der schwarzen Rasse zu beweisen. Und das ging also hoch bis in den Bundesrat etc., aber schließlich hätten auch die Gemeinden Guttanen, Grindelwald und Vierschertal äh, der Umbenennung zustimmen müssen, ließen aber nicht mit sich reden. Okay.
0: die Schweizer.
2: Ähm, Matthias, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ähm, ich habe nämlich irgendwie das, ich hab eine gute Geschichte gefunden, finde ich, warum die Schweizer spinnen.
1: Ich kann nichts dafür, wenn irgendwelche Berner Oberländer Gemeinden und, und Walliser Gemeinden nicht mit sich reden lassen, wenn es um die Umbenennung eines Gipfels geht. Dafür kannst du mich jetzt nicht haftbar machen. Nein,
2: bitte. nein, äh, es geht mir darum, du musst, du musst die Geschichte verifizieren. Ich habe nämlich so irgendwie das ähm, Gefühl, dass die nicht stimmen
1: kann. Okay, also lass hören.
2: Genau, also ich habe Folgendes gelesen. Ein achtjähriger Bohr ist in einen Laden in Dittgen gegangen und hat gefragt, wichtiger Hinweis, gefragt, ob er mit seinem Fasnachtsspielgeld da etwas kaufen könne. Die Verkäuferin hat das Kind dann verschickt. Aber es muss ja irgendwie seine verschickt, Ordnung
0: haben. Verschicken ist ja. einfach nur Weggejagt. weggeschickt, ja. In genau, verschicken bei ja. uns so Landverschickungen von Kindern. Ja. Äh,
2: sie, sie hat das Kind, sie hat das Kind weggeschickt. Äh, hat aber die Polizei angerufen. Und, ähm, offenbar war da irgendeiner, einerseits recht unterbeschäftigt und gleichzeitig top motiviert, der da abkommen hat und hat sich das falls angenommen und einen Monat lang die Überwachungsbilder ausgewertet und war dann dem Jungen eiskalt auf der Spur und den Eltern kündigte er an, er werde sich jetzt das Kind vorknöpfen, das sei nämlich ein offizielles Delikt. Der Burr wurde dann, wie sich natürlich gehört, von vorne und von der Seite fotografiert, drei Stunden ohne Rechtsmittelbelehrung verhört und bei einer Hausdurchsuchung oder sowas in der Art, wo dann noch 255 Euro Spielgeld beschlagnahmt zur Verhinderung weiterer Straftaten. <lacht> Lieber Matthias, ich weiß, dass euch die Knete echt heilig und wichtig und was was ich was alles ist, aber ist es echt so
1: passiert? Ähm, also ich glaube ein paar Details waren Anders. Das eine war das mit dem Spielgeld, das waren, glaube ich, Franken. Und ich glaube, es gab auch keine Hausdurchsuchung, sondern er hat den Eltern einfach gesagt, sie sollen das bitte ihm jetzt geben, sonst müsse er eine Hausdurchsuchung beantragen. Irgendwie sowas. Ist er okay. ja wurscht. So oder so. Da ich, ja, da waren ein, ein paar Übereifrige am Werk, um es mal diplomatisch auszudrücken.
2: Also, naja, und vor allem, ich meine, dieser acht Jahre, noch einmal, acht Jahre alt, der gilt jetzt übrigens als Aktengut.
1: Nein, ja, nein, nein. Aber er hat keinen Eintrag. Nein, nein, das stimmt nicht. Also er hat keinen Eintrag irgendwo in, in ein Register. Und was also ist das,
2: es dann, was bis 2032 irgendwo stehen wird?
1: Dass es einfach diese Aktion gab, so habe ich das verstanden. Aber wir, wir müssen, also eben, wir müssen nicht darüber diskutieren, wir spinnen.
0: Ich Das war's diese Woche mit unserem Transapien podcast Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz noch so los ist, lesen Sie die... Österreich und Schweiz Ausgaben der Zeit, digital oder gedruckt natürlich. Was habt ihr vorbereitet?
1: Wir haben eine brandneue Seite 3. Wir haben da einen kleinen Relaunch gemacht. Achtung, jetzt kommt ein Werbespot. Und zwar heißt die Alles außer Zürich und wir werden ab jetzt uns wöchentlich den regionalen Themen widmen. Zum Beispiel haben wir in der ersten Ausgabe eine Geschichte aus dem Tessin. Da geht es mit Kettensägen und Drohnen dem kantonalen Symbol an den Kragen, nämlich der Palme wir haben eine kurze Geschichte aus Hemberg im Kanton St. Gallen Top Gear Zuschauerinnen und Zuschauer unter unseren hören kennen Hemberg das war nicht der das Ort, hast schon sieben
2: Mal erzählt das diese war Geschichte. der Ort
1: wo Richard Hammond in diesem ultraschnellen Elektroauto böse verunfert ist, Klammer geschlossen. Auf jeden Fall kämpft dort jetzt ein Bauer gegen zu laute töffs also Motorräder. Und wir haben eine wunderbare Fotokolumne, die wir diese Woche starten. Den Beginn macht Benjamin Manzer, ein Fotograf aus Bischofszell. Florian, jetzt du in kürzer.
2: Also bei uns gibt es eine große und tolle Reportage über Wölfe von Christina Pausackel. Die kommen nämlich zurück, das regt die Bauern auf und die Türschützer finden es aber ganz okay. Um, und dann, kann es sein, dass es
0: endlich mal was gibt, wo wir Deutschen vor euch waren? Diese Debatte hatten wir vor fünf weiß, Jahren, ja, glaube ich, die ja. Wolfen kommen.
2: Und um, dann habe ich noch ein Interview geführt mit dem Historiker Walter Sauer zu der Frage, kann sich Österreich bei Debatten über koloniale Vergangenheit wirklich gemütlich zurücklehnen oder sollten wir uns da auch in der eigenen Geschichte ein wenig
1: umsehen?
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank.
1: So, nimm jetzt noch ein Bad. Wenn nicht im See, dann in der rein. Wanne, Lenz. Und tschüss.